0: Olá, pessoas maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast da sua podcaster favorita, vulgo eu mesma. <risos> Brincadeira, gente! Brincadeira é nada. Se eu for sua podcaster favorita, por favor, me deixe saber que eu vou ficar muito feliz. Bom, hoje vamos falar sobre esses assuntos que eu nunca falei muito profundamente nas minhas redes sociais, desde que eu ganhei pessoas me acompanhando, né? porque eu acho assuntos bem delicados, e muita coisa mudou, eu mudei, e eu quero falar sobre isso, porque são coisas que estão bem presentes na vida das pessoas, e a gente não fala o bastante, eu acho, sobre isso, por serem tópicos um pouco pesados até, mas, enfim... Antes de falar sobre essas coisas, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu só vou compartilhar os meus pensamentos e as minhas experiências pessoais. E eu estou aberta para saber o que vocês pensam sobre isso, as suas experiências. Então, só saibam disso, tá? Eu só vou simplesmente compartilhar as minhas opiniões. E é só isso. Tipo, isso não quer dizer nada. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que te faz bem, o que te faz ficar feliz. E é isso que importa. Dito isso, vamos direto ao ponto. Hoje o episódio é sobre festas, álcool e drogas. E, bom, se você está me acompanhando há um tempo, você provavelmente já percebeu que eu não vou muito a festas, né? Principalmente depois dos últimos dois anos né, da pandemia, eu não fui mais praticamente em festa nenhuma. Tirando uma festa que eu fui no ano novo, que assim, gente... Quando eu falo festa, eu quero dizer aquelas festas que tem um monte de gente, pessoas que você nem sabe quem são, sabe? Tipo assim, não festas, tipo, de cinco pessoas, seus amigos mais próximos, sua família, não de festas, assim, maiores, festas em que tem de tudo ali, entendeu? Eu nunca mais fui nessas festas, só no final do ano passado, no ano novo, e foi horrível, tá? Não recomendo! Mas é que, tipo assim, não tava tocando uma música que eu tava gostando, e, enfim, eu vou entrar mais profundo nisso, mas o fato é que eu não tô muito mais afim de ir a festas, e acho que é as razões... Por eu estar assim, é que estou muito focada no meu trabalho. É desenvolver muito a minha espiritualidade, minhas meditações. Li muitos livros que abriram a minha mente e mudaram a minha forma de ver a vida. E minha forma de me relacionar com as pessoas. E me fizeram enxergar o um mundo de forma mais ampla e clara e mais... Não sei explicar. Diferente. Entende? E algumas vontades minhas meio que não existem mais, né, que eu tinha antes, então, assim, é muito louco pensar que quando eu era mais nova eu ia mais a festas do que agora, que eu tenho 20 anos, gente, tipo assim, nossa, parece que eu sou uma velha, né, mas assim, eu tenho certeza que eu vou em muitas festas ainda na minha vida, mas nesse momento da minha vida eu não estou indo, e quando eu tinha, tipo, 14 anos, eu ia pra cada lugar, gente, que vocês não estão ligados, entendeu? Um dia eu vou falar como que a minha mente funcionava totalmente, mas assim... Eu lembro exatamente de uma festa que eu fui com a minha amiga, e eu enganbelei a minha mãe falando que eu ia fazer um trabalho na casa dela. E aí a gente foi pra essa festa, e foi uma festa que tinha um monte de gente num lugar muito perigoso, tipo, no meio do nada, e... Nossa, sério, gente... Se você tem 14 anos, se você é um pré-adolescente, tá com várias vontades em si, pensa duas vezes, porque às vezes pode ser que fique tudo bem, mas muitas vezes não fica tudo bem. E mentir nunca vai ser algo bom, tá? Eu tenho muita sorte de não ter acontecido nada, de, tipo, eu ter ficado segura, voltado pra casa, mas, assim, cara, são coisas que... Quando a gente tá crescendo, né, pré-adolescente, virando adolescente, a gente acha que são as coisas mais incríveis do mundo e a gente quer experienciar e, infelizmente, a forma que a gente aprende mesmo é experienciando. Não adianta alguém vir falar pra você o que é bom, o que é ruim, porque você não sabe, você tem que ir lá e ver e quebrar a cara ou, às vezes, realmente ver que aquilo é bom pra você, entendeu? Eu decidi falar sobre isso hoje, porque saiu um tweet da Yasmin Brunet, que é uma musa perfeita, ela me inspirou muito a ser vegetariana, inclusive, e ela falou nesse tweet, assim, cara, eu não lembro exatamente as palavras que ela disse, mas era, tipo, eu queria me relacionar com uma pessoa sóbria, hoje em dia virou modinha as pessoas beberem muito e se drogarem muito, e aí, tipo, repercutiu, porque, sei lá, as pessoas... Realmente concordaram com aquilo. Eu vi os comentários e as pessoas falando, tipo, nossa, mas é verdade, ela tá certa, tipo, sabe? Realmente concordando. Porque, infelizmente, é uma verdade. Hoje em dia virou modinha você virar um copo assim e... e se drogar. Porque alguém falou pra você, alguém tá te induzindo, te influenciando, sei lá. Não sei. Inclusive, eu vi um TikTok de um menino que ele fingiu, né? Ele, tipo tentou chamar a atenção de quem tava assistindo, falando que ele tava fazendo uma mistura lá pra deixar as pessoas doidas, mas, na verdade, era só, tipo, suco, né? Só que ele queria fazer um experimento social no meio de um rolê lá, que tava cheio de adolescentes, cheio de pessoas jovens, né, assim, e ver se as pessoas iam aceitar mesmo sem saber quem ele era e sem saber o que tinha naquele copo. E aí ele saiu com aquele copo, tipo, oferecendo pras pessoas, e, gente, em menos de, sei lá, um minuto, dois minutos... Tinha gente que virou o copo, tinha gente que, tipo, não queria nem saber quem era ele, só pegava e bebia, sabe? E isso é muito perigoso, porque poderia ser alguém com más intenções, sim. Mas, no final das contas, eu achei uma coisa bem legal dele falar, porque... É o que acontece, sabe? Tem pessoas que vão querer tirar proveito de você. E é mais fácil ainda se você estiver embriagado, sabe? Sem consciência naquele momento. E eu fiquei muito feliz de ver que esse tweet dela repercutiu. Porque eu me senti muito representada. Porque desde que eu comecei uma jornada de autoconhecimento. E de leituras e tudo mais. Eu decidi parar de beber, assim. Eu simplesmente perdi a vontade de beber nos lugares. Em qualquer lugar, sabe? E eu fiquei bastante tempo sem beber nada alcoólico, tipo, acho que uns sete meses, oito meses assim seguidos, em que eu simplesmente não bebi, sabe? E não é que eu parei de sair ou que eu não ia lugar, em lugares que as pessoas estavam bebendo. Eu ia, e mesmo assim eu escolhi a não beber. Porém, antes de eu realmente fazer isso, houve alguns momentos em que eu me senti muito mal, porque quando você bai assim, nessa transição de querer mudar de estilo de vida mesmo Você se sente pressionado pelas outras pessoas Porque praticamente todas as pessoas bebem Tem muito ainda, sabe? Como se fosse algo muito divertido E que fosse a razão mesmo pelas quais elas saem A razão não é você conversar Você ter um tempo de qualidade com as pessoas Você vai beber muito, encher a cara, ficar louco E isso é divertido, sabe? Tipo... No final das contas, você nem vai lembrar do que aconteceu, muitas vezes. E eu não queria mais isso pra mim. Porém, teve algumas vezes que eu saí pensando... Eu não vou beber hoje. Cheguei no lugar, todo mundo pediu um copo e eu me senti como um ET. Tipo, meu Deus, que vergonha! Tipo, senti vergonha de uma coisa que não tem nada a ver eu sentir vergonha. Mas eu me senti, tipo, sei lá, uma esquisitona e eu queria fazer parte do grupo, sabe? Não que alguém tava me pressionando pra isso, mas a minha própria mente, porque... É o que acontece, né, gente? a gente tem uma, uma coisa na nossa cabeça que a sociedade colocou, que é assim, ser diferente é ruim, mas não, tá? Estou te falando agora, ser diferente é incrível, seja você, seja totalmente você. Mas a Ingrid, né, do passado, quando decidiu fazer essa transição, não foi tão ela mesma, por quê? Porque muitas vezes eu pedi um copo, mesmo saindo de casa com a intenção de não beber nada alcoólico. Assim... Às vezes eu nem bebia, tá? Pra ser sincera, às vezes eu bebia um gole e era horrível, porque além de antes eu beber, eu não bebia cerveja, gente, alguma coisa light, sabe, mais de boa, não. Eu bebia destilados, coisas mais pesadas, que eram piores ainda, né, pro nosso corpo, saúde, em geral. E... É horrível, cara, é horrível, porque assim, quando você bebe, muitas coisas acontecem, não vou ficar dando muitos detalhes, mas a gente sabe que não é bom, principalmente no próximo dia, né, no dia seguinte, porque você acorda, primeiro com uma ressaca, né, o seu corpo tá lá, mó ruim, você acorda meio desidratado, boca seca, dor de cabeça, dor de estômago, sei lá, sem vontade de fazer nada, e ter a ressaca moral, que você fala, nossa, eu não devia ter feito isso, agora eu tô mal, sem grana, né? Porque tem gente que extrapola bastante. E fora isso, hoje eu sei que tem consequências espirituais também, né? Eu sei que tem gente que talvez não acredite, mas eu acredito que tudo é energia. E, inclusive, a gente não consegue ver tudo o que está ao nosso redor, a gente não tem essa capacidade. Alguns têm, né, é, mas são poucas as pessoas, então assim, às vezes você não sabe, mas quando você bebe, você abre os seus campos de energia, né, tipo, fica mais fácil de acessar você, a sua mente, a, enfim, os seus chakras, que são pontos no corpo, e aí você fica mais vulnerável para essas energias que você não está vendo, e às vezes você tem pensamentos que não são seus, você sente dores que você não estava sentindo, você sente uma tristeza, uma raiva, coisas que se você tivesse sobre você não sentiria, sabe? Então, é bem louco, porque quando eu comecei a descobrir isso, eu fiquei ainda mais convencida de que eu não queria beber, porque eu não queria me sentir mal fisicamente, mentalmente, e também não queria me sentir sugada, sabe, triste, ter coisas que não eram minhas. E a gente ainda corre o risco de carregar esses, essas energias, esses serizinhos, junto com a gente durante dias. Se a gente não se limpar, não fazer as coisas certas, enfim. Depois de um bom tempo, eu falei, eu não quero saber se eu vou parecer estranha, se as pessoas vão me julgar, se elas vão ficar mexendo o saco, perguntando, eu vou responder e eu vou ser eu. Porque o que importa mais é a minha cura, é a minha evolução, entendeu? O julgamento dos outros é só um julgamento, eu não posso fazer nada sobre isso, né? Eu posso fazer algo por mim, e é só isso que eu posso fazer em relação a não beber. E aí começou a saga, porque, gente, é muito louco, porque as pessoas realmente não entendem. É como se você fosse doido, tipo, como assim? Nenhum golinho, nenhum copo, nem nada, tipo, você não quer mesmo uma cerveja? Pega lá, tipo... Cara, é tão difícil entender que existem coisas melhores do que se embebedar, entendeu? Eu não preciso disso pra me sentir relaxada, feliz ou, sei lá, bem, entende? E aí eu pedia, tipo, uma coca. E aí todo mundo tava bebendo alguma coisa e eu pedi uma coca-cola. E aí as pessoas ficavam, tipo... <risos> sabe? E eu não sei nem o que passa dentro da cabeça delas, mas, assim... É algo estranho no começo. Mas eu acho que quanto mais você faz, mais a vontade você fica, e menos, tipo, com raiva, né, porque às vezes as pessoas ficam com raiva de ficar explicando por quê porque, cara, simplesmente você não quer, né, e aí pra você não dar uma resposta muito longa, você simplesmente encurta a resposta, porque as pessoas não querem ouvir uma coisa longa, enfim. O melhor de tudo, desde que eu parei, assim, de beber, foi... Quando eu volto pra minha casa e eu não sinto culpa, gente. Eu não sinto culpa, eu não sinto dor em nada. Eu um tranquilamente, eu acordo disposta, eu vou treinar no outro dia, sabe? Tipo, perfeito. E... <risos> é uma coisa tão simples, né? Mas que... Não sei. Tipo, uma pessoa pode começar a beber simplesmente por diversão. Por influência, porque ela acha que, sei lá, não vai dar nada, né? Só um dia e tal... E aí, de repente, todas as vezes que ela sai, ela perde um, dois, e aí vai aumentando e talvez ela fique viciada mesmo naquilo. E o pior é que ela não percebe o processo de estar ficando viciada naquilo e se alguém fala, ela vai achar que é uma besteira, que ela tem tudo sob controle. E eu falo isso não porque eu sou ou fui uma pessoa viciada, eu nunca, graças a Deus, me senti presa a alguma substância, mas eu já convivi, já experienciei, com um parente muito próximo, e eu vejo o quanto é ruim, porque é como se aquilo, o álcool, né, aquela substância fosse a única chance da pessoa se sentir um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, e quanto menos ela tenha daquilo, mais ela fica triste, e quanto mais ela tem, mais ela esquece, mais parece que as coisas ficam incríveis. Só que não é bem assim, porque a partir do momento que... Aquilo acaba, aquilo passa, ela volta e fica pior ainda, e aí isso faz ela querer mais, né? Quem já passou por isso, ou tem alguém que é muito próximo e passa por isso, vai entender o que eu tô falando, porque não afeta só a pessoa, afeta todos que estão por perto. E isso é muito delicado... Mas voltando pra minhas experiências, quando eu olho pra Ingrid de antes, que bebia, né, 14, 15, 16, 17, eu não diria muito, eu acho que eu, tava, eu nem lembro muito dos meus 17 anos, foi um ano meio, sei lá, estranho, era um mix de sensações, mas quando eu olho pra essa Ingrid, eu fico pensando, meu Deus, eu tava só... Tentando ser algo que eu não era pra me encaixar mais uma vez. Eu tentando mudar quem eu era pra me encaixar. Gente, não tem nada de errado ser é diferente, né? Porque no final das contas, se você ser você, você vai encontrar seu grupo. As pessoas que vão gostar de você como você é. Né, mas, a gente, não pensa nisso. E era isso que eu tentava fazer. Eu tentava beber ao máximo pra que eu ficasse extrovertida, pra que eu conseguisse me comunicar, me relacionar com pessoas, sem ter vergonha, né? Porque eu me achava. Eu era muito segura. Eu me achava meio, sei lá, chata, sabe? Não sei explicar, não sei a palavra, porque eu via outras pessoas, eu me comparava demais, eu achava que eu era sempre menor, menos, sabe, inferior que elas. E aí esse era um meio. Que eu encontrei, né, quando eu saí Assim, porque eu tinha muita vergonha, tipo, muita vergonha Principalmente de meninos, assim, né Porque nessa época, tipo assim, os menininhos Querem ficar com as meninas, e aí, tipo, rola todo aquele Flirt, e eu era péssima nisso Eu queria fugir, me enfiar dentro do buraco Eu não sabia flertar de nem... Gente, assim, sério, tipo, eu podia estar tá morrendo De vontade de ficar com alguém, mas eu não ia Não falava nem pras minhas amigas, porque eu tinha medo Delas ir lá, porque, por alguma razão Eu sempre tinha amigas que eram extrovertidas E que, sei lá, totalmente diferentes de mim e eu ficava com medo de falar qualquer coisa. E quando alguém vinha até mim, eu ficava morrendo de vergonha de conversar com a pessoa, sabe? Até o meu namorado de hoje, né? Passou por um perrengue pra ficar comigo, pra... Sabe? Porque eu... Tinha um bloqueio de que eu não ia ser bom o suficiente pra pessoa, então nem adiantava eu tentar nada, porque quando ela descobrisse quem eu era, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais relaxa, ela não ia gostar, né? Mas era tudo coisa da minha cabeça, porque, gente, entendeu uma coisa, existem pessoas que vão amar você. Não importa como você seja, vai ter uma pessoa que não vai gostar de quem você é, entende? E... E aí eu não entendia isso naquela época, e por isso eu sofria muito, e hoje eu vejo que fazendo escolhas que me fazem bem, eu fico muito feliz, e eu consigo ter conversas mais saudáveis, melhores com as pessoas, eu não preciso me forçar a fazer nada, porque eu já, tipo, entendi que quem tem que ficar na minha vida vai ficar, e quem não tem nada a ver não vai ficar, e é isso, tá tudo certo, sabe, cada um tem que ser como é. Hoje eu bebo só quando eu sinto uma vontade de celebrar, e geralmente eu bebo vinho, né? Eu nunca mais bebo vodka ou alguma coisa assim. Eu me sinto mal até, só de, sabe, sentir o cheiro e... Sei lá, eu não tô falando que eu nunca mais vou beber na minha vida. Mas provavelmente eu não vou, só se eu tiver uma vontade afim, porque assim... Não é ruim beber, né? Principalmente se for pra celebrar, é incrível, cara. Um copo de alguma coisa não vai, tipo, destruir sua vida. É claro que tudo tem consequência, Eu sempre mantenho isso em mente, sabe? Tanto do lado físico de saúde, quanto do lado espiritual. E aí, eu vejo se vale a pena pra mim ou não. Depende com quem eu tô, em que ambiente eu tô, e quanto eu vou beber, o que eu vou beber, sabe? E aí eu faço essa decisão. Mas a última vez que eu bebi, por exemplo, foi no meu aniversário de 20 anos, com meu namorado, a gente estava no restaurante comendo uma pizza e a gente pediu um vinho e foi incrível, tipo, maravilhoso, entendeu? E nessas ocasiões eu vejo, é muito válido, sabe, você comemorar dessa forma. Só que eu percebo que hoje em dia não é assim. As pessoas literalmente saem para beber. Elas não saem para ver os amigos, para conversar. Elas saem para se distrair dos problemas. E às vezes elas estão até endividadas, mas elas continuam indo porque é a única escapatória. E isso é muito triste porque eu vejo que as pessoas jovens... Tipo, mais jovens ainda do que eu, né? Como se eu fosse muito velha, gente, meu Deus. Mas, assim, pessoas muito novas. Estão cada vez mais bebendo. E aí tem esses vapes que, tipo, influenciam de alguma maneira, né? Mesmo que seja ali inofensivo, entre aspas. As pessoas a quererem experimentar coisas mais fortes. Fumarem coisas que têm um efeito mais forte no corpo, né? E falando sobre isso, vamos entrar no tópico de drogas que... Pode ser muito pesado, mas como eu vou falar só das minhas experiências, não vai ser tão pesado assim, porque, literalmente, eu vou direto ao ponto. Eu já fumei macunha, né? E foram poucas vezes, não gostei muito, não. É, odiei em algumas vezes e em outras foi um pouco diferente, digamos assim, não que foi a melhor experiência da minha vida, mas é isso. Essa, basicamente, foi a única... Droga, não sei se isso pode ser considerado assim, em alguns lugares não é, pra algumas pessoas não é, né, sei lá. Mas, tipo assim, né, aqui no Brasil pelo menos não é legalizado e faz muito tempo que eu fumei. E, primeiro de tudo, gente, as pessoas têm que entender que qualquer coisa que tira a sua consciência não é uma coisa pra você ficar usando... a todo momento, né, não estou falando de casos medicinais, tem gente que tem doenças e usa certos remédios que vão a cannabis e ajuda, tipo, pessoas que têm epilepsia, enfim. Tem uma série de doenças e só a cannabis ajuda mesmo e eu acho que nesse caso é muito válido porque é uma planta e ela pode ser usada para um bem maior, né, Para tipo, ajudar uma pessoa a sobreviver e eu não tô falando disso, eu tô falando de pessoas que fumam ali e é isso, entende? Bom, eu não estudei super a fundo tudo sobre maconha, sobre cannabis, mas eu sei que se uma pessoa usa em muito excesso, ela pode sim ficar um pouco lerda, entendeu? Ela pode sim causar uns problemas ali nos neurônios e ao longo do tempo isso vai afetar de uma forma negativa. Em mim, não afetou muito porque eu usei poucas vezes, na verdade, né? não afetou nada. Eu só usei porque pessoas ao meu redor estavam usando e aí existe aquela coisa, né? Ah, quer experimentar, quer experimentar. E eu lembro, gente, que eu tinha o maior medo, entendeu? Eu era uma cagona, pra falar bem a verdade pra vocês. Porque eu cresci com uma família que me ensinou coisas, tipo... Não usa isso, pelo amor de Deus, isso é ruim, sabe? Tipo... Não conservadora, mas que se preocupava em conversar sobre essas coisas, sabe? E sem falar que eu cresci na igreja evangélica. Então, né, nem preciso dizer que isso era muito errado, né, na minha cabeça. E não que hoje seja super certo, mas eu respeito as pessoas e eu não penso mais, assim, como se fosse uma morte, sabe? Tipo, não faça isso, senão você vai pro inferno, tipo, nada disso. Inclusive, só pra quem não me acompanha saber, eu não vou mais na igreja, tá, gente? Eu tenho a minha espiritualidade, eu acredito em Deus, em Jesus, eu amo a natureza, acredito nos meus chakras e medito todos os dias. Enfim, estou conectada, só não vou numa igreja, não sigo um dogma e tradições, enfim. E aí eu acabei experimentando, né, uma vez, eu nem lembro qual foi a primeira vez, só porque realmente outras amigas próximas também foram, e aí eu fui, e eu odiei. De primeira, tipo assim, eu achei um gosto horrível, boca seca, não senti nada. Eu era uma pessoa, não sei gente, eu custava pra ficar inconsciente, assim, eu digo tipo meio fora de mim. Eu tinha que beber muito, fumar muito, pra sentir algum efeito. Né, não sei se isso é a Virginia em mim, que não quer sair do controle. Mas, é, realmente, eu era bem difícil de ficar fora de mim, né? E aí, eu experimentei essas vezes. Não senti nada das primeiras vezes, era horrível. E as pessoas em volta de mim rindo, como se tivesse alguma coisa muito engraçada acontecendo. E aquilo me irritava num nível, porque eu não tava sentindo nada. E eu vi as pessoas se divertindo, e eu ficava tipo, que Gente, vocês estão parecendo uns idiotas, né, na minha cabeça. E dava ranço. E eu parei. Só que aí, teve uma outra vez, que eu acho que foi a última vez, talvez. E eu senti algo muito diferente, mas... Eu estava sozinha nesse momento. Eu estava na piscina, sozinha, boiando, olhando para as estrelas. E foi um momento bem incrível, assim. Lógico, porque eu estava, né? As substâncias estavam ali no meu cérebro, fazendo com que eu tivesse um, um, algum efeito que eu nem sei explicar para vocês. Mas foi um momento muito bom. E eu acho que foi o único momento bom, realmente, que eu senti usando isso. E, e acabou, gente. É isso, tipo... Eu não acho que a gente precise... Eu não acho que é errado, que é certo, eu não acho nada, pra mim não funciona, não preciso disso pra me sentir muito bem, é, é claro que se eu estiver incomodada com alguma coisa na minha vida, tiver uma situação difícil acontecendo, sabe, isso, usar, tipo, beber alguma coisa alcoólica, fumar maconha, sei lá, não vai melhorar. Eu me sinto pior ainda, porque eu me vejo, já sei o que eu tô fazendo. Eu vou tentar esquecer com uma coisa que vai voltar daqui algumas horas, sabe? Tipo, não funciona pra mim. E é aquilo que eu falei, a gente tem que experienciar às vezes pra aprender. Eu percebo o quanto é viciante. As pessoas falam que não vicia, mas tudo vicia, gente. Até comida vicia. Literalmente tudo. Tudo pode viciar uma pessoa. Se ela usa aquilo como recompensa ou como escape... Sabe, dos problemas, dos sentimentos, tudo pode ser um vício. Jogos, comida, sexo, bebida, tudo, tudo, gente, sério, tudo. Então, por isso que a gente tem que estar tá sempre em constante presença, porque a gente vai perceber, calma, eu tô querendo fazer isso porque realmente eu tô feliz, eu vou aproveitar, ou é porque eu tô querendo fugir de algo que eu tenho que olhar, sabe? É desconfortável, é, mas eu tenho que olhar e... Às vezes quando você tá mal e aí você decide falar com alguém ao invés de se drogar ou se embebedar... Cara, talvez essa conversa te cure, talvez era isso que você precisava, e tipo, sabe... É, é complicado, porque eu sei que tem pessoas que vão ouvir isso e pensar Ah, mas é uma cervejinha, não sei o que lá, e eu acho que tudo bem, sabe, você... Beber, tipo, moderadamente. E simplesmente só pra relaxar um pouquinho, curtir o momento. Tem pessoas que sabem fazer isso muito bem. Pessoas que sabem equilibrar de verdade, sabe? Não estão não ali pra ficar bêbadas. Elas estão ali só pra, tipo, curtir mesmo, né? Uma, duas. E acabou. Mas... É muito fácil você cair, as pessoas vão te influenciando e... Entende? É uma coisa a se pensar. Se você é uma pessoa que tem um autocontrole bom, eu acho incrível. continua fazendo o que você tá fazendo, se te faz bem. Mas se você vê que tá te causando algum prejuízo em alguma área da sua vida, seja financeira, mental, física, emocional, espiritual, eu acho melhor você dar uma repensada, porque, tipo, vale a pena mesmo. Tipo, vale a pena mesmo? Tá solucionando alguma coisa? Tá te trazendo real felicidade? Porque às vezes não tá, sabe? Mas às vezes tá, e aí tá tudo bem. E a conclusão de tudo isso, né, num geral, assim, é que não existe caminho certo e caminho errado. Não existe, de verdade. Existe aquilo que funciona pra cada pessoa, e se você se vê interiormente bem... Com você, com a sua vida, com a sua mente, com o seu espírito, tipo, tudo. Um copo de alguma coisa ou, sei lá, fumar alguma coisa, não sei se você fuma ou não, não vai te trazer uma consequência muito grande. Se for em pequena quantidade, com pessoas certas, no lugar certo, enfim, ocasionalmente, não todos os dias. Mas se isso estiver sendo uma forma... De você fugir de você mesmo. Não vai adiantar, amigão. Porque você, literalmente, tá com você todo segundo. Você sabe o que você tá pensando, o que você tá sentindo. E nada vai te livrar disso por muito tempo. E a gente já sabe disso, né? São coisas que eu poderia ficar falando por muito tempo. Eu queria muito saber o que vocês pensam. Porque, cara, todo mundo tem uma experiência diferente. Todo mundo tem uma visão diferente, sabe, do que são essas coisas, de como a gente pode solucionar, e exemplos diferentes, então, por favor, é, me manda mensagem no Instagram do podcast, ou me marca e escreve um textinho falando o que você achou, porque eu vou amar saber as suas perspectivas, e é isso, vejo vocês no próximo episódio, e eu espero que vocês tenham gostado bastante.